0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Bueno, señores, está, está eh, clasificado Nacional, eso es lo más importante, o sea, más allá del partido en sí, de analizar el partido en sí, me parece que hay que contar algunas cosas que mm, terminan eh, siendo resultantes de esta victoria del equipo tricolor. Primero, la tranquilidad absoluta de ya estar clasificado para la próxima fase. Nacional podría jugar con suplentes, por ejemplo, los dos partidos que quedan del grupo, e igual estaría eh, clasificando, aún perdiendo los esos partidos. Y eso le da un margen tremendo. Pero eh, también es cierto que llegó a este partido con mucha tranquilidad y por eso jugó con eh, un equipo absolutamente alternativo. Lo que le va a permitir jugar con Liverpool el próximo fin de semana, cuando se ponga el día con el torneo de apertura, con eh, los titulares y con un equipo descansado. Eso es muy importante y Yo hacía el ejercicio recién, pensaba de cómo arrancó todo esto para Nacional, lo mal que había arrancado el campeonato antes de la pandemia, lo inestable que estaba el equipo, y lo poco que entusiasmaba este equipo tricolor después de que se retomó el fútbol, después de la pandemia. Aquel empate con Peñarol en el, en el Clásico, en donde Nacional la verdad que fue muy conservador, generó muy poco, y la verdad es que dejó una sensación bastante negativa aquel eh, triunfo contra River con los tres goles de Vergesio, que bueno, fueron tres puntos, pero en realidad el rendimiento del equipo había sido otra vez bastante pobre. Y Nacional fue construyendo eh, un rendimiento eh, cada vez más aceptable, generalmente los resultados lo acompañaron, obviamente que se dio algunos empates eh, contra Defensor Sporting, contra Plaza, pero en general el equipo resolvía los partidos. Y creo que el... el la gráfica del rendimiento ha ido creciendo. Por ahí, con algunas inestabilidades. Por ahí, eh, no, no es una gráfica que crezca, digamos, con demasiada intensidad. Pero, pero sí es verdad que me parece que Nacional ha, ha mejorado mucho en el aspecto eh, futbolístico. Y, y hoy está en una situación, la verdad, muy buena. Porque si gana contra Liverpool, que era primero en el torneo... Eh, apertura a falta de dos fechas, primero y solo, o sea, dependiendo de sí mismo. Gana los dos partidos y, y sale campeón. Además, dos partidos que son bastante accesibles. Sabemos que en el fútbol uruguayo todos los partidos son complicados, todo eso que decimos siempre, que parecen frases hechas, pero este torneo ha mostrado que es verdad, porque se han repartido muchos los puntos. Y nada va a estar ganado para Nacional. Pero está en una situación inmejorable para ganar el torneo. Primero tiene que ganarle a Liverpool, que viene de dos triunfos consecutivos. Pero si lo consigue, va a quedar... Es una situación, reitero, muy interesante. Y en la Copa Libertadores ganó todos los partidos, porque había ganado dos antes de la pandemia y ahora vuelve a ganar dos cuando se retoma la competencia de la Libertadores. En cancha de Racing, ante un muy buen equipo como Racing. Y después, no era fácil hoy, contra Estudiantes de Mérida. Con un viaje que nunca es, es sencillo, generalmente son complicados, lo, los viajes a, a, a Venezuela, por varias razones, de todo punto de vista. ...y con un equipo totalmente alternativo... ...que siempre es muy difícil jugar con jugadores... ...que no están acostumbrados a jugar juntos... ...por supuesto que Nacional en este equipo tiene mucha calidad... ...tiene algunos jugadores que venían con minutos interesantes... ...yo diría la mayoría... ...y además cuenta con algo que es muy importante... ...y es que varios de estos jugadores se conocen... ...de haber jugado juntos en las divisiones juveniles de Nacional... ...yo ponía el ejemplo ¿no? de Ocampo, Trasante y Tiago Vecino... ...que son de la misma generación... ...y se conocen mucho... ...y eso es importante ganadores de la Libertadores Sub-20 ganaron la Libertadores Sub-20 hace algunos años atrás creo que fue 2018 eso ¿no? Y, y, y bueno yo creo que eso eso es muy importante y eso habla muy bien de Nacional que hace muchos años que tiene jugadores juveniles en su plantel de primera división eh, que, los, que los sube a primera eh, y que los potencia y que les saca muy buenas prestaciones después obviamente los vende que es la necesidad que tiene pero pero eso le permite tener un plantel de mucha calidad, porque incorpora jugadores que vienen de afuera y además tiene una base juvenil que le permite tener un plantel amplio y rico. Y la verdad es que hoy, ante el estudiante de Mérida, eh, el equipo respondió muy bien. Teniendo en cuenta todas las dificultades que implicaba el partido, el viaje, eh, el poco tiempo de jugar juntos, el equipo alternativo en sí mismo, respondió muy bien, ganó eh, 3 a 1 y ganó bien. Eh, por ahí el 3 a 1 puede parecer un poco exagerado, y puede ser, pero en realidad Nacional casi siempre controló el partido. Empezó ganando eh, prácticamente enseguida, con una buena jugada, un centro de campo y una definición de, de Tiago Vecino, ante un equipo venezolano que tuvo muchas dificultades para generarle juego a Nacional. Nacional hoy no jugó con un 4-2-3-1, sino que jugó con tres volantes de interior y tres puntas. Y realmente esperó atrás, ante un equipo reitero que fue improductivo. Alguna cosa de mesa, ¿verdad? La distribución, volante central, buen jugador, que ya yo la conocía, lo había visto jugar en, en el Estudiantes de Mérida, en alguna Copa Sudamericana sobre todo. Jugador interesante, con, con, con buena distribución, con buena selección de pase. Pero poca cosa más, alguna eh, incidencia ahí por la derecha con las subidas de Enrique, que es el otro jugador... Bastante interesante que tiene estudiantes de Mérida, pero en general Nacional lo controló bien. Y además aprovechó las pocas situaciones que tuvo como para concretar. Fue contundente, que eso es fundamental. Además del primer gol de Thiago Vecino, algún tiempo después, dentro de la primera etapa, convirtió el segundo gol eh, con, con un golpe de cabeza de Orihuela. En un centro desde la izquierda de G2, después de un córner, un cabezazo de Vecino, que hizo el primero participó en el segundo e hizo el tercero ¿no? de vecino, importante para él por la confianza, para sentirse importante dentro del plantel, más allá de que el titular ya sabemos que es Bergesio, con todo lo que eso significa pero bueno, después del cabezazo de, de vecino, en Palomita, ataja al arquero y después del rebote, bueno, termina convirtiendo Orihuela, que debutaba hoy en Nacional y ya hace hace un gol como que todo es, este, digamos, virtuoso, ¿no? como que todo sale bien también. Después descontó cerca del final del primer tiempo de Estudiantes, siempre atacando por la derecha con las subidas de Enríquez. Eh, había tenido un par de, de aproximaciones peligrosas por ese sector y eh, Ronaldo Rivas, uno de los tantos Rivas que tiene el equipo, termina eh, convirtiendo el, el primer gol para para los venezolanos que significaba el descuento al final del primer tiempo. En el principio del segundo tiempo estuvo lo peor, lo más difícil para Nacional. Porque claro, los venezolanos venían de mmm, también remontar un resultado en la fecha anterior frente a Alianza, ellos iban perdiendo 2 a 0 ...y terminaron ganando 3 a 2... ...descontaron al final hoy... De, ...del primer tiempo y arrancaron el segundo con todo... ...tratando de... Eh, ...hacerle sentir la intensidad a Nacional... ...y lo apretaron un poco, es verdad... ...Nacional jugó demasiado cerca de Mejía... ...en los primeros minutos del segundo tiempo... ...hubo un par de tiros eh, de afuera del área... ...algunos corners, algunos centros de los costados... ...reitero, Nacional estaba un poquito ahogado ahí... ...por primera vez en el partido no estaba dominando la situación... ...no la estaba controlando porque... ...me parece que no estaba cómodo en el juego... ...pero en ese momento... En el peor momento de Nacional, viene el gol. Ya había habido algunos cambios, había entrado Papelito Fernández, había entrado Trezza, eh, había entrado también Armando Méndez en, en Nacional, y, y viene el tercer gol de, del equipo tricolor. Una buena jugada, con una buena subida de Suárez, eh, una combinación con Papelito Fernández, que profundiza muy bien en el área para Joaquín Trasante. Que también es un buen partido, él y Cartagena, dos juveniles, que tienen muy poquitos minutos en primera, hicieron un buen partido. Trasante se mete en el área, es muy importante la llegada, de, de los volantes sorpresivamente al área porque nadie los espera allí él ingresa, anticipa al arquero y el arquero le hace penal, eh, vecino le pega y lo convierte en gol y ahí sí se aquietó totalmente el, el, el estudiante de Mérida ya veía como muy lejos el resultado y se repitió mucho no el Nacional hizo un cambio de sistema eh, puso cinco, cinco zagueros o tres zagueros y, y dos laterales eh, cuatro volantes y un punta eh, que era Tiago Vecino no sé si fue bueno el cambio, porque creo que se metió demasiado atrás Nacional en un momento que el partido por ahí no lo necesitaba. Le dio más superioridad a, a estudiantes en la mitad de la cancha. Tuvo un par de ocasiones allí, eh, en este caso eh, construidas en el sector izquierdo. Pero en general Nacional controló bien. Controló bien el juego. Se repitió mucho con la tenencia de la pelota. Eh, estudiantes y los minutos fueron pasando con alguna... ...aproximación de, de estudiantes... ...con alguna contra, muy poquitas de, de Nacional... ...pero ya con la seguridad... ...me parece que teníamos todos los que estábamos viendo el partido... ...de que la historia estaba casi juzgada... ...y que Nacional de no cometer algún error grave... ...iba a ganar el partido... qué fue lo que sucedió... ...una victoria 3 a 1 del equipo tricolor... ...que confirma su buen momento... ...que le permite estar a dos frentes... Eh, ...en el Campeonato Uruguayo ya dijimos... ...peleando en la apertura... ...con la capacidad de depender de sí mismo para llevarse el título... ...y en la Libertadores con puntaje ideal. Lo que le da la posibilidad de los dos partidos que vienen, rifárselo si quiere. No lo va a hacer porque va a querer ser primero del grupo. Pero si quiere y si lo necesita, podría perfectamente reservar jugadores y enfocarse en la actividad eh, local, el equipo eh, tricolor. Buena victoria, importante para los juveniles, importante para el club, ¿no? Y también para los hinchas que ven que abajo hay jugadores que perfectamente pueden tener más minutos en primera división. Nacional ganó en Venezuela 3 a 1 y clasificó. Ya ahora sí, matemáticamente, rumbo a octavos de final de la Copa Libertadores. El fútbol se escucha distinto. escucha distinto. Subí la radio. Para meter la pelota al fondo de la red, primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Santi, hoy Nacional remató eh, por, en, por debajo de su promedio en esta Copa, pero con mucha efectividad. El promedio de la Copa son 9 con 28 remates, con una efectividad del 43%. Hoy remató 6 eh, veces, 4 de ellos a puerta y 3 fueron gol, eh, una efectividad tremendo, tremenda. Tremendo. Eh, un equipo que... No creo tantas chances, pero las que tuvo las convirtió. Eh, tuvo el 32% de la posesión finalmente, eh, un dato que ya se repite cuando juega visitante, le, le suele ceder la pelota al rival. Y por el lado de Mérida es un equipo que tuvo... Eh, siempre más la pelota que los rivales salvo el partido con Racing Racing es uno de los equipos en la Copa en general que más tiene la posesión del balón y que promediaba once remates por partido con 38% de efectividad hoy remató 16 veces pero solo tres fueron al arco de Mejía eh, bajando este porcentaje algunos eh, números de, de Thiago Vecino que decías, agarra confianza, tiene 5 goles en 748 minutos en lo que va el año. Es un gol cada 150 minutos más o menos y es su tercer partido titular en esta Copa donde tiene 2 goles. Y publicaba ahora Opta Javier en Twitter que Thiago Vecino es el cuarto futbolista más joven de Nacional que logra un doblete en Libertadores en el siglo XXI. El jugador más joven fue Gonzalo Bueno, luego lo siguió Santiago García, el Chori Castro, y por detrás de vecino quedó Walter Fabián Coelho.
0: Walter Fabián Coelho, en el 2001.
1: En el 2001, con 24 años y 81 días. Así que hay varios jugadores de este plantel que lo pueden superar si consiguen un doblete en esta Copa. Por último decir que los sí. primeros datos que damos, que siempre me olvido, son del proveedor de datos de Wisecout, y lo último que mirábamos era de la empresa Stats.